0: Con un país en sintonía. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que sea un, eh, un muy buen arranque de jueves, que sea muy bueno, muy provechoso, muy disfrutable, como decimos siempre. Muchas veces lo que se disfruta produce más y, la, y, y los buenos resultados del día nos hace disfrutarlo también. Es un, un ciclo eh, que que ojalá se, se produzca en este día jueves 6 de octubre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este servidor, Álvaro Murillo, les agradece de verdad la compañía, eh, la, la conexión que hacen ustedes, eh, no solo mediante la frecuencia histórica 98.7 de Radio Colombia, sino también por la vía digital, eh, ahora que muchísimos consumimos por, por estos medios los espacios de información, los espacios periodísticos. Se cumplen este sábado cinco meses del gobierno actual, se cumplieron esta semana, bueno, el fin de semana pasado, cinco meses de los diputados actuales. Eh, muchísimo, por supuesto, eh, ha pasado, muchísimos momentos de, de este de este periodo, al principio los diputados quizás acomodándose, dándole un poco de, de beneficio de la duda al nuevo gobierno, eh, esperando las propuestas, por, las propuestas, porque recordamos que los diputados no tenían el control de la agenda en los primeros tres meses. Ahora sí, y, y poquito a poco, algunos, algunas posiciones un poco más críticas de parte de diputados opositores, y decimos un poco porque hay en general en algunas bancadas una posición también un afán de, de construir, de, de proponer, eh, aunque claro, el juego político eh, da para todo. En este día 6 de octubre tenemos como invitada a doña Daniela Rojas, diputada del Partido de Unidad Social Cristiana, eh, jefa de la fracción de esta bancada de nueve diputados, por supuesto que tiene un peso eh, relativo importante dentro de la composición legislativa. Teníamos ya pendiente en estos cinco meses una, una invitación. Me alegra que podamos eh, concretarla hoy acá. Diputada, buenos días.
1: Muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días a toda su audiencia. Eh, muchas gracias por la invitación, muy contenta. Efectivamente, habíamos intentado un par de veces, pero bueno, no habíamos logrado coordinar agenda y ya hoy finalmente estamos por acá, esperando que no sea la última vez
0: que no sea la última vez, por supuesto, falta muchísimo, falta muchísimo. La primera jefa de fracción que vino de estos nuevos diputados eh, a este programa fue doña Pilar Cisneros, estuvo aquí doña Katia Rivera de Liberación Nacional, don Jonathan Acuña de Frente Amplio, Elías Erfensei del el Partido eh, Liberal eh, Progresista, hoy aquí doña Daniela, y bueno, y la invitación siempre está para Fabricio Alvarado del Partido Nueva República, como ha estado en los últimos años y nunca hemos tenido una respuesta positiva, ojalá pronto sí, porque seguro que todas las bancadas desde sus propias posiciones, desde su propia realidad, en el, en el actual momento político tienen mucho que decir, que explicar y que dejarse preguntar, como haremos hoy con preguntas que traemos aquí para la diputada Daniela Rojas, pero también con preguntas que nos envían seguro en la plataforma 70030303, eh, diputada del Partido de Unidad Social Cristiana una de las figuras jóvenes ciertamente con alguna experiencia legislativa también, ha sido eh, previamente asesora legislativa durante, durante cinco años, representante de la provincia de Alajuela de Grecia para el mundo Como comentábamos antes fuera de micrófonos entonces si le escuchan los que somos eh, atentos a eso, yo sí le escucho un acento griego por ahí eh, por supuesto cercano a mi pueblo Poas, un saludo para toda la provincia de Alajuela, aunque Sabemos que las responsabilidades son de alcance nacional. Así es. No hay diputados eh, que se puedan centrar solamente en su comunidad, en su provincia. No, son todos diputados nacionales y más cuando se trata de una jefatura de fracción. Doña Daniela eh, Rojas, hay muchísimos temas en este momento, ahora sí, planteados en la dinámica gobierno. Asamblea Legislativa, muchos de ellos relacionados con la situación económica, muchos relacionados con la situación financiera, que si cambiamos la regla fiscal, que si se aprueban eurobonos, que si se aprueban y por cuánto, que si seis mil billones, que si 1500, que si se privatiza el Banco de Costa Rica o no y cuánto aportaría eso y cuánto dejaría de perder el Estado, pero también hay otros temas de orden político como la Comisión Investigadora de las Finanzas eh, Electorales, que por supuesto ponen el ojo en buena medida en las finanzas del partido oficialista, eh, y otros temas que también finalmente, aunque no son de decisión de la Asamblea Legislativa, pero tienen que ver, y uno de ellos, digo, tienen que ver en la dinámica política, uno de ellos que se instaló después de la conferencia de prensa que tuvo ayer el presidente, que por cierto tenía casi un mes de no hacer esta típica conferencia de prensa que se ha posicionado eh, posterior a las sesiones de Consejo de Gobierno, eh, que, bueno, conocimos porque un colega le pregunta eh, algo que se ha planteado fuera del país y es la posibilidad de apoyar a doña Laura Chinchilla para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que ella ya había sido candidata, pero quedó electo eh, Mauricio Claver Caroni, quien acaba de ser destituido por problemas de... de favorecimientos especiales y una relación indebida dentro de la gestión de este cargo, empieza a sonar de nuevo el nombre de la expresidenta Laura Chinchilla internacionalmente, le preguntan ayer al presidente Chávez si él la propondría y él da una respuesta que se puede ver de distintos ángulos pero dice, tengo mis reservas tengo que meditarlo mucho hay que ver si esto le conviene al país y recordemos que la presidenta Chinchilla ha sido una suerte de adversaria política de este, de este gobierno, lo ha criticado en varias ocasiones y el presidente le ha contestado también. Luego en el, redes sociales hay un movimiento de alguna forma de apoyo a la Laura Chinchilla, a Laura Chinchilla eh, para que sea postulada ahí al que usted se ha sumado, me parece, según bien su cuenta de Twitter, que la diputada del PUSC el, eh, plantee que el gobierno deba postular a la expresidenta chinchilla para presidir el BID, ¿cómo entender eso, doña Daniela?
1: Bueno, eh, Álvaro, lo que pasa es que para estos puestos claves, a mí me parece que tenemos que dejar de lado las banderas políticas. Y esto, hablando eh, particularmente o específicamente de este tema, pero creo que son situaciones que tenemos que superar en diferentes debates que se dan en el país. Y sería la primera vez que una mujer preside eh, un banco eh, internacional, que es importante, que es importante para la región, que es importante también para nuestro país, por los proyectos además que se pueden llevar a cabo y los que ahorita tenemos. No son pocas eh, las alianzas que tiene Costa Rica eh, con el BID eh, y eso hace que este puesto sea clave. Y tener a alguien de nuestro país, independientemente de cuál partido político represente, a mí me parece que es muy importante y por eso me sumé a ese llamado. Yo espero que las reservas que el señor presidente pueda tener eh, se despejen eh, con la reunión que espero que le dé a la expresidenta doña Laura Chinchilla porque también vivir en democracia implica que eh, construyamos en conjunto más allá de si tenemos diferencias, doña Laura por supuesto, eh, bueno se ha declarado en algunos temas opositora al gobierno, pero yo estoy segura que en temas que son de importancia para el país y que si el gobierno está proponiendo y son de beneficio para Costa Rica ella los va a estar apoyando como los otros expresidentes, es que acá tenemos que ver más allá de las banderas políticas y empezar a poner la prioridad de Costa Rica.
0: Tengo mis reservas, decía el expresidente Rodrigo Chávez, o sea, tengo mis peros, dicho en, en popular, pero también hay otra frase que deja la puerta abierta, me parece, diputada Rojas, cuando el presidente dice, hay que ver si conviene al país, y, y me parece que, que es justo, y eso es lo que hay que ver, no se trata de favorecer para qué bien que la va a pasar uh -huh. la expresidenta Chinchilla en ese puesto, sino ver si le conviene al país. ¿Le conviene al país, cree usted, doña Daniela?
1: Sí, a mí me parece que le conviene. Sin embargo, Álvaro, si después de que el presidente se reúne con doña Laura Chinchilla... Mañana, mañana por la tarde, mañana viernes. Ok, ¿cierto? el resultado es que hay factores que tal vez no estamos viendo o que no conocemos de por qué al país no le puede convenir eso, pues es completamente respetable y a mí me parece que incluso válido, pero tienen que ser eh, fundamentos... Eh, Técnicos y no de revancha política porque en algún momento usted me dijo algo que no me gustó porque usted no me ha apoyado en todo. Esa sería la justificación que no sería en lo absoluto aceptable. Si es por temas técnicos de que al país no le puede convenir, a este momento no, no he pensado yo en cuál argumento podría ser de por qué Costa Rica podría no verse beneficiado en tener este puesto. Eh, pero si eso es lo que nos indican, pues pues será eh, sí. de recibo, uh -huh. pero tiene que ser argumentos técnicos. Ahora,
0: con un elemento diputada Rojas, y es que si Costa Rica no propone a doña Laura Chinchilla uh -huh. sí hay otros estados, otros gobiernos, oh, es. miembros de la Asamblea de Gobernadores del BID que la pueden proponer y de hecho que están dispuestos a hacerlo porque el ambiente y los contactos diplomáticos internacionales eh, eh, ahí está el nombre de la expresidenta Chinchilla jugando y ella tiene una buena imagen internacional y sería ciertamente pues no sería muy 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 bien visto que su propio gobierno no la proponga sí, sí. que la proponga, que la tenga que proponer un tercer gobierno y que quede electa sin el apoyo de, de su propio país.
1: No, eso para nada se, estaría bien y nos veríamos muy mal internacionalmente y entonces también esas son las, las valoraciones que tiene que hacer eh, nuestro presidente y el Poder Ejecutivo tiene que valorar. Bueno, si no la proponemos nosotros, eh, saber si hay ambiente para que la proponga y además sea electa, porque en caso de ser así, eh, sería un bochorno internacional lo que nosotros haríamos, que quede electa ella sin el apoyo de su propio país. Recordemos
0: que algo parecido pasó con la ex jueza eh, de la Corte Penal Internacional, doña Elizabeth Odio, cuando el gobierno de Abel Pacheco no quiso proponerla, y la propuso el gobierno del vecino Panamá, bueno, quedó electa eh, doña Elizabeth Odio, eh, probablemente... Mmm, para efectos populares Esto no, no sea un elemento que pese Por supuesto hay muchos problemas Que tiene la población ahora mismo con la economía uh -huh. en, en el día a día pero estos, como señales políticas, no dejan de ser importantes, ¿verdad, diputada?
1: Totalmente, y sobre todo en las relaciones internacionales que tenemos que tener y en las relaciones diplomáticas, eh, no, está, no se ve bien y además es una señal incorrecta porque estamos mandando a decir, bueno, ella quedó de presidenta, pero nosotros no queríamos que ella fuera la presidenta. Eso no se vería bien.
0: Lo dice la jefa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana sobre la expresidenta chinchilla del Partido de Liberación Nacional, dice uno del Partido de Liberación Nacional porque de ahí viene y, y ahí esa fue su casa, pero ella formalmente, recordemos, renunció en agosto con serias críticas a la forma como el partido está asumiendo o digiriendo o sufriendo todavía los efectos de la derrota grande electoral que tuvo en términos de la presidencial de, del mes de abril. Diputada Rojas, otro tema que surgió ayer en la, en la conferencia de prensa del presidente y que ese sí será de resorte directo de la Asamblea Legislativa, eh, que es por supuesto muy controversial, eh, es el de la, el regular o legalizar el cannabis para uso, para uso libre, ya no solamente para usos medicinales o terapéuticos. ¿Cuál es su posición, diputada Rojas? Bueno, ¿Usted tiene una posición? ¿Daría ahora el, el sí o el no? O, o, ¿O falta muchísimo todavía para poder procesar y, y decantarse?
1: No, eh, vamos a ver, aquí tenemos que hacer la diferencia entre el tema y el proyecto de ley. El proyecto de ley, con toda la honestidad, se presentó ayer por la tarde, no lo he podido revisar. Yo, personalmente, eh, es mi posición, no aún la de mi fracción, estoy a favor de que se regule eh, el tema y que podamos legalizar la marihuana eh, recreativa. Me parece que es un tema eh, en el que tenemos que avanzar, eh, que no podemos cerrarnos... Eh... Y, y hacernos una burbuja de algo como si no estuviera sucediendo sin embargo los controles que tengamos en este proyecto de ley y con la legalización son muy importantes porque aquí eh, esto es un análisis que debemos hacer desde di diferentes ópticas, salud y seguridad sobre todo eh, entonces ahí tenemos que revisar puntualmente, tienen que haber controles fuertes en el uso en la producción, tenemos que compararnos eh, con otra legislación internacional que hay como en Canadá, Uruguay y algunos estados de Estados Unidos y ahí tenemos que hacer ese, ese comparativo entre cuáles fueron o cómo fue la manera en que se legalizó en estos lugares y cuál ha sido el resultado eh, entonces yo estoy de acuerdo en el tema, en el proyecto de ley no podría todavía tener una postura porque no lo, no lo he visto. La principal
0: argumentación del presidente Chávez es por motivos de seguridad, es lo que dice, es a ver, la verdad es que aquí se compra marihuana y se consume donde se quiere cuando se quiera pero eh, obviamente la venden grupos eh, criminales eh, grupos del narcotráfico y bueno la idea es de alguna manera eh, desinflarles el, el negocio e incluso de repente a llegar a algunos impuestos también hay, hay una, una detrás un tema económico también pero sobre todo de la seguridad eh, le parece a usted que, que ese es el enfoque correcto porque hasta ahora no he visto, o por lo menos no se escuchó ayer ninguna argumentación en términos de salud, por más que el proyecto de ley lo firma también la Ministra de Salud.
1: Bueno, eh, este proyecto efectivamente traerá eh, consecuencias, yo espero, creo que positivas en el tema económico porque podríamos empezar a cobrar y el Estado recibir ingresos que ahorita no está recibiendo y que falta le hacen, pero para mí esa es la parte secundaria de esta discusión. La principal es el tema de seguridad y el tema de salud. Actualmente no podemos negar y coincido en eso con el presidente Chávez que la venta de marihuana se da, aunque no esté permitida se está dando y además eh, se está dando de manera en grupos criminales y también eh, en los diferentes extractos de la sociedad y lastimosamente esto no debería de pasar, pero de acuerdo a la capacidad económica de la persona que consuma, así es la calidad del producto que puede consumir y eso... Eh, no, no me parece y personalmente estoy en contra. Para mí, si alguien finalmente está consumiendo, tiene que consumir de buena calidad y ahorita no está pasando y eso depende de la capacidad eh, económica de la persona y es algo que también se tiene que regular. Por eso digo que no he visto el proyecto de ley, pero tenemos que regular el tema de la calidad, eh, del precio y demás para que sea algo de toda la sociedad y no y no extractos
0: claro por eso se habla el verbo regular que implica sí legalizar porque obviamente al regularse sí. eh, se, se implica eh, someter este esta, esta industria porque es una industria sí. al marco legal o sea legalizarla pero con reglas Así por eso es. es regular y claro eh, los detalles eh, son determinantes en, en esto y entonces entiendo la la cautela que tiene sí. usted en relación con el proyecto sí. de ley aunque no deja de ser significativo diputada Rojas que la jefa de fracción del partido Unidad Social Cristiana siendo un partido más bien de tendencia conservadora eh, en términos sociales, a pesar de algunos intentos de modernidad que podríamos verle desde fuera al partido, pero que usted como jefa de fracción del PUS diga, sí, yo en principio estoy de acuerdo en legalizar, en regular la marihuana para uso libre.
1: Bueno, es que los partidos políticos tenemos que irnos adecuando a los tiempos eh, y eso el partido político al que represento no escapa de esa modernización que tenemos eh, que tener pero además eh, posiblemente no todo el partido va a estar de acuerdo y eso también está bien, a partir de ahí construimos, pero no podemos porque no estamos de acuerdo eh, en seguir dejando de lado las discusiones y el debate y decir bueno no de esto ni hablemos porque como no estamos de acuerdo no lo traigamos. Si queremos, podemos tomar una decisión, sea a favor o en contra, pero para eso tenemos que tener el debate y tenemos que traer la discusión y los argumentos y tomar la decisión. Pero me parece que por muchos años eh, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y los diferentes partidos políticos han dejado de lado discusiones importantes a las que el país tal vez está llegando tarde a discutirlas porque por temor a mostrar su posición no, no se han discutido en, en el tiempo correcto en el tiempo que los demás países también están en esa discusión. Hay muchos otros países que ya pasaron por acá y que ya hace tiempo superaron eh, la discusión, sea a favor o sea en contra. Puede ser cualquiera de las dos, pero hay que tomar postura.
0: En estos 150 días de convivencia con los otros 56 eh, diputaciones, diputada Rojas, usted ve algunos elementos que le permitan anticipar algún buen ambiente para esta propuesta eh, porque conocimos, eh, claro, cuando hablamos de conservadurismo hay gradualidades uh -huh. y bueno, eh, el diputado Fabricio Alvarado de inmediato ayer dijo, no, nunca, eh, no pasará eh, el, la idea de, de regular el cannabis para uso libre o uso recreativo, como se llama, porque ya sabemos que está eh, en proceso de aplicación las reglas para el uso medicinal y terapéutico, uh -huh. eh, pero por eso le pregunto, ¿ve usted ambiente para este, esta propuesta dentro de esta composición de la asamblea legislativa
1: Sí, yo veo buen ambiente para el tema eh, me parece que eh, hay muchos compañeros eh, con la apertura de discutirlo eh, al menos y que habrá algunos que en este momento tienen reservas porque no se ha llegado a la discusión y porque se está en la búsqueda de esos argumentos tanto a favor como en contra pero me parece que esta es una asamblea legislativa que puede avanzar en esta discusión
0: No deja de ser eh... Llamativo que haya una bueno, que haya una propuesta del gobierno que de alguna forma eh, pues, cambia la, la dinámica de, de, de oposición y de oficialismo. Sabemos que don Fabricio Alvarado ha tenido muchísimas muestras de apoyo. Eh, se ha comportado a veces la fracción como, como si fuera oficialista, y aquí de inmediato dice no. Eh, a una propuesta que viene directamente del presidente Chávez que lo había anunciado incluso en su discurso de los 100 días de gobierno y que podría encontrar ahí sí apoyo de algunos otros diputados que ahí que han mantenido una posición un poquito más fuerte frente a otras propuestas de gobierno es la dinámica zapote cuesta demoras en, en plena en, en plena exposición verdad
1: sí además esta es la dinámica porque a mí me parece que la oposición no puede ser oposición por oposición habrá temas en los que somos oposición y Habrá temas que no es porque se, se sea parte del oficialismo, sino que son temas importantes y en los que vamos a coincidir. Eh, y al menos esa ha sido... Eh, la postura de la fracción unidad, nosotros hemos apoyado y vamos a apoyar al gobierno en temas que nos parezca que son los convenientes para el país y que nos parezca además que se está haciendo de la manera correcta, pero habrá otros temas en los que no los, no los podemos apoyar y no los vamos a apoyar y además vamos a hacer una oposición fuerte eh, y firme en esos temas. Por eso en este incluso eh, mi postura es a favor del tema, pero no sé si la propuesta del Poder Ejecutivo es lo que coincide con lo que estamos pensando, eh, son cosas distintas.
0: Eh, diputada Rojas, cuando usted dice hay temas que no vamos a apoyar, ¿está pensando en cuál, por ejemplo?
1: Eh... Bueno, es un tema que todavía no hemos hablado a lo interno de la fracción, pero yo personalmente estaría pensando en que no estaría a favor y no voy a apoyar la exploración y explotación de petróleo o gas natural. Es un tema al que definitivamente le voy a decir que no y que me parece, eh, no sé si la intención del Poder Ejecutivo es la exploración y explotación o solo la importación, pero que si en algún momento la discusión se da en exploración y explotación, definitivamente no va a haber apoyo de es mi una parte. posición
0: un poco diferente a otras que ha expresado eh, diputados de su propio partido, ¿verdad, diputada?
1: Sí, bueno, tenemos posiciones distintas eh, dentro de los mismos partidos, no solo la unidad, sino que creo que claro, todos los partidos todos. políticos, porque el part los partidos políticos finalmente se, se conforman de personas que todos pensamos distintos, pero que, perdón, nos une eh, una visión país. Eh, y en eso podemos eh, no coincidir algunos, pero personalmente el tema de exploración y explotación, no, por, no porque crea que eso eh, lo satanice me parece que es que ya es una discusión de las que hablaba antes que el país llega tarde. Ya llegaríamos tarde a esta discusión, llegaríamos tarde a esta actuación, ya pasó el momento de hacer eso. Si lo hubiésemos hecho eh, años atrás, eh, me, tal vez habría estado de acuerdo en un momento en el que era relevante o, o, o la coyuntura era esa, pero en este momento es retroceder, es regresarnos a políticas que incluso otros países están tratando eh, de combatir y que están eliminando como para que Costa Rica, con la bandera que hemos tenido siempre, verde eh, muchas veces una bandera un poco hipócrita, tengo que, que decirlo pero al menos nuestra imagen internacional nos respalda en este tema vayamos a decir, bueno, a partir de ahora vamos a explorar y a explotar, me parece que esa discusión ya pasó.
0: Bienvenidas las opiniones como esta suya o estas posiciones dentro de un partido Comunidad Social Cristiana, eh, diputada Daniela Rojas, eh, en términos ambientales esto que dice usted de que el tema ya pasó, pues nunca, nunca olvido la, la metáfora que hace eh, doña Cristiana Figueres, que eso que dice que es como invertir ahora en teléfonos de disco, de los fijos, de aquellos de, de alambre de, eh, arrollado eh, y con candadito. Bueno, eh, esos teléfonos que estaban muy bien para los años 80, eh, ya ahora a nadie se le ocurriría ponerlo más que de adorno uh -huh. en, en alguna casa, un adorno vintage. Y bueno, el, el petróleo no es que haya pasado de uh -huh. funciones y tanto que hoy en este momento hay quizás miles de personas estacionados en la gasolinera, llenando su, eh, el tanque de, de, su, de su vehículo, pero la tendencia va por, por, otros, por otros lados. Diputada Rojas, otros temas que también pueden dividir incluso dentro de la fracción, porque ya vimos que en la fracción de liberación nacional así ha ocurrido, hay, hay diputados que dicen yo sí si estoy a favor, otros en contra, es la privatización del Banco de Costa Rica. No hay una posición de bancada específica sobre esto del Partido Unidad Social Cristiana?
1: No, estamos es un tema que tenemos varias sesiones eh, de, la, de las reuniones de fracción de estar estudiando, no es un tema sencillo, eh, entonces sí tenemos eh, muchas sesiones de estar escuchando argumentos a favor en contra y, y todavía no hay una decisión, incluso personalmente todavía tampoco tengo una decisión pero sí tengo muchas reservas y me parece que aquí sí puedo hablar en nombre de mi fracción y es que tenemos reservas con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, más allá del tema de la venta o no del activo. Es un proyecto de ley... Eh... No no es robusto, es un proyecto de ley que nos deja muchas dudas. Actualmente el Banco de Costa Rica eh, tiene cargas para fiscales que ayudan en la parte social del país y no tenemos claro qué va a pasar con, con esos dineros que van para la parte social del país. No está claro qué va a pasar con los funcionarios del Banco de Costa Rica. Eh, el, el proyecto de ley es como un cheque en blanco donde dice, bueno, autorizo a que usted venda eh, cuando usted quiera, como usted quiera, al monto que usted quiera y nos cuenta después eh, qué hizo con todo y, y eso no es de recibo para nosotros. Así que el proyecto de ley sí tenemos grandes reservas, así como está planteado eh, y estamos en la discusión del tema de fondo que es la venta o no. Eh, hay algunas eh, posibles propuestas, eh, podría ser que si lo que estamos hablando acá es de la venta porque se necesita el dinero, que dependiendo del monto es una gota en la deuda que tenemos, pero bueno, que podría ser un avance, pero ¿por qué lo estamos pensando únicamente en que lo compre un privado? Tal vez podríamos proponer en no sé, que el Banco Popular sea quien adquiera ah, va, exa, Exactamente Solis, son, o sea. son propuestas que tenemos que valorar y que además las vamos a proponer al Poder Ejecutivo como eh, nuestra contrapropuesta a lo de ellos cuando terminemos la valoración pero en este momento y como está planteado nos genera muchísimas dudas, es un proyecto de ley muy débil.
0: Está muy crudo el tema, podemos sí. pensar que nos vamos a llevar todo el 2023 y quizás más allá Discutiendo el, el proyecto, eh, porque, claro, conforme se abra la discusión, habrá nuevos elementos sí. y eso induce a más discusión eh, en. En, en torno a muchísimos detalles que están eh, en consideración en un tema como este.
1: Sí, muchos elementos y otras propuestas que van a tener otras bancadas, además, y que a partir de ahí es que tenemos que construir, así que yo creo que lo que falta de este año más el próximo, eh, estaremos en esa discusión, sin duda alguna estoy segura que en las en las sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo eh, en algunos momentos eh, nos tendrá casi que únicamente esos proyectos que son de relevancia para ellos, con caos para, para obligarnos a avanzar y, y no estoy negada a que podamos avanzar, no es un tema de que ah, es que lo vamos a obstruir, no para nada, vamos a construir, pero ese proyecto como está, desde nuestra visión hay que modificarlo completamente y, y, y tenemos que llegar a la discusión, no quiere decir que, que se va a aprobar, incluso podemos terminar la discusión y que al final el resultado sea bueno, se archiva el proyecto porque no tiene viabilidad.
0: Es uno de los proyectos que tienen que ver con la, eh, las propuestas económicas, eh, financieras de este gobierno ante la presión, eh, por supuesto, tan fuerte de, de la coyuntura actual, ante la presión de la deuda y la urgente, usando el adjetivo que usaba la misión técnica del FMI, la urgente necesidad de una gestión de la deuda. Son muchísimos elementos que están en juego. La cuestión del Banco de Costa Rica es solo uno de ellos, aunque controversia per, per, la, la trae por, por cuenta propia, pero entra al, a un cóctel de medidas eh, económicas y temas que se están discutiendo y que dependen de ustedes en la Asamblea Legislativa. A ello vamos, al volver de esta pausa, son las 8.29, estamos con la diputada Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Con Un País en Sintonía, 8.31 de la mañana, la diputada Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, esta mañana con nosotros. Mucho de lo que está planteándose en la agenda legislativa eh, en, este, en este momento es de, de temas fiscales, de temas económicos, diputada eh, por supuesto después de la presentación del informe de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional como que se vuelve a calentar un poquito más la, la, el debate en, en torno a estos temas que básicamente son eurobonos o colocación de títulos en el exterior uh -huh. por seis mil millones que no es poco eh, las alteraciones o no que se hagan a la regla fiscal, que es el instrumento de control de gasto público, que es parte sustantiva del acuerdo con el Fondo Monetario, y eh, bueno, algunos otros elementos que tienen que ver con presupuesto, manejo de, de la deuda eh, y con bueno, el presupuesto que está pendiente para el 2023 todavía, con la ruta fiscal del gobierno. Diputada, eh, conocimos que su compañera de bancada, doña Vanessa Castro, participó de una reunión donde aparentemente hubo un acuerdo para dar el, la luz verde a los eurobonos, como pretende el gobierno, por el monto total de 6 mil millones de dólares. Esa es una posición de bancada, está... Eh, cocinado
1: ya ese tema
0: nos explica por favor
1: sí claro eh, bueno primero indicar que no la reunión no era como pa, eh, no era para dar este banderazo de, eh, de los seis mil millones ni tampoco para hacer negociaciones eh, era esta reunión un tema de los compañeros que están de acuerdo en los seis mil millones se está construyendo un texto eh, consensuado con condiciones al gobierno y se estaban consensuando algunos temas en los que todavía no habían acuerdo, es una postura de la bancada eh, la fracción unidad va a apoyar los 6 mil millones incluso antes de, de este tema ya habíamos tomado la decisión creo que fuimos la primer fracción en decir que estábamos de acuerdo y de una manera natural, ni siquiera por una solicitud del Poder Ejecutivo eh, para nosotros esto es uno de los temas en los que tenemos que ser responsables con el país, más allá de quien esté eh, eh, gobernando en este momento pues es deuda vencida es deuda que tenemos que pagar nos reunimos antes de tomar la decisión nosotros nos reunimos con diferentes Perdón, Daniela, ¿sí?
0: no todo es deuda vencida hay cerca de mil millones sí. que vencen ahora acabando sí. eh, acabando este pero año pero se
1: van a ir venciendo seis mil digamos. el tema es no todos están vencidos efectivamente a febrero me parecen que serán como mil quinientos los vencidos y por eso está la propuesta de que sean mil quinientos sin embargo este año eh, incluso en momentos, el año, eh, en este mismo año, pero que no estaba el presidente Chávez, sino cuando estaba don Carlos Alvarado, eh, habían eh, el mercado tenía situaciones favorables en el que si el Poder Ejecutivo, en ese momento don Carlos Alvarado, hubiese tenido una autorización para ir a hacer esa compra, eh, hubiésemos eh, adquirido mejores tasas y tenido mejores condiciones y eso es lo que no queremos nosotros como bancada que suceda eso no es darle un cheque en blanco al gobierno, es que tengan la disposición eh, o que tengan la posibilidad más bien perdón, de poder ir a hacer eh, ese cambio de deuda cara por deuda más barata y que incluso me habría gustado a mí que el gobierno anterior lo tuviera también, porque la, con, las condiciones del mercado financiero se prestaban en ese momento, pero el no tener autorización no lo podía hacer
0: autorización legislativa legislativa incluso eh, la bancada del partido Unidad social cristiana eh, no lo permitió no, en ese no, momento fue una de las de las fuerzas que así que es contempla.
1: así es este este esta autorización eh, por los seis mil millones eso sí está condicionada eh, son 6 la autorización se da por seis mil millones, pero con desembolsos de 1500 anuales. Y condicionadas, que es esas condiciones son las que se están construyendo en este momento. Entonces, eh, son condiciones a la, al cumplimiento de algunas metas que para nosotros son importantes, como en tema de gasto, como en, te, en tema eh, de superávit primario, y algunas otras que es ese texto que se está terminando de construir a partir de condiciones. Y muy importante... Ahí dice que de no cumplirse esas condiciones, no está autorizado el gobierno a poder utilizar los otros 1.500. Entonces es 6.000 millones para dar un buen mensaje a los mercados internacionales, pero con... Eh, con, con la camisa de fuerza al gobierno de que es a partir del cumplimiento de ciertas quién metas ¿Quién
0: debería decir, eh, llegado el 2023 el 2024, si el gobierno efectivamente cumplió esas reglas? porque ya la aprobación en lo formal y en lo legal ya estaría dada
1: Sí, pero como dice, no eh, de no cumplirse estas condiciones no están autorizados si no cumplieron las condiciones, que nosotros lo vamos a ver, es parte del trabajo que tenemos que hacer desde la asamblea legislativa si esas condiciones no se cumplen, que son metas completamente medibles, que es por eso que se está terminando de construir y entonces a partir de los datos que da el Banco Central, del presupuesto que nosotros vemos que nos llega y demás, si no lo cumplen e igual lo, los utilizan, de, estarían cometiendo un delito porque además no es solo que dice, autorícese y vienen las condiciones, después de las condiciones viene la coletilla que dice que de no cumplir esas condiciones no pueden utilizar los siguientes mil Pero en lo
0: formal, diputada, ya estaría la autorización. Sí, la autorización es, Está. Ante, ante un gobierno que fácilmente podría decir yo interpreto que sí cumplí las condiciones y voy adelante. No,
1: no son condiciones de interpretación, don Álvaro, y apenas sí. le estén construidas con gusto se las pasamos para incluso volverlas a, a, a mencionar aquí, pero no son condiciones de interpretación, eh, no son condiciones pero de sí, decir...
0: todas de índole estrictamente económica.
1: Económico, ¿no? pero medibles además, o sea, usted no se puede pasar, o, o usted tiene que tener un eh, superávit primario de un 1%, por ejemplo, el gobierno no puede decir Ah, yo creo que lo tengo, no, no, es completamente medible, todas las condiciones que se están poniendo son metas que son medibles
0: y son, eh, insisto, de índole económica todas, no hay ninguna, por ejemplo de decir, eh, gobierno usted tiene que invertir más en tal sector, no. por ejemplo como mencionaba la misión del Fondo Monetario de decir, ve, ojo a lo social, no lo desprotejan. los vulnerables, eh, no, no es este tipo de condiciones, no, no,
1: estas condiciones son eh, metas económicas que son medibles, ¿dónde que por eso nosotros incluso estamos a favor de apoyar los seis mil millones porque es que no es en la emisión de estos títulos de, de valor donde vamos a controlar el gasto, es en el presupuesto y es en la regla fiscal y ahí sí la posición es distinta ahí vamos a, a, entonces, ahí es otra posición porque ahí es donde nosotros sí vamos a controlar la, las actuaciones del gobierno.
0: Ahí vamos con este otro tema, entonces, diputada su pulsera hace un, un sonido ahí que seguro que los radioescuchas deben estar pensando que ¿Qué está pasando? Que que son, que las pulseras. Que son las pulseras diputada, en lo de regla fiscal, ahí sí el gobierno eh, quiere mmm, relajar más porque ya, ya lo relajó de por sí la regla fiscal diciendo, bueno, que se calcule sobre lo gastado, no sobre lo presupuestado, sino que ahora también eh, re, le dice a ustedes, diputados, mire, eh, hágame el, el favorcito de hacerle una curva más grande a la regla fiscal para que se aplique solamente para gasto corriente y no para inversión en, en obras o, bueno, lo que se llama gasto de, de, de capital. capital. Lee el Fondo Monetario le dice, mmm, cuidado, no es mejor que no lo haga porque eso debilita un instrumento que es vital para el cumplimiento de las metas fiscales, pero además porque genera alguna confusión porque muchas veces no se sabe si un gasto es gasto corriente o gasto de capital y, y abrir una ventana puede que, que, que se confunden las cosas eh, o que se hagan confundir las cosas. Diputada, me parece su bancada sí, ahí sí está en contra. De,
1: de esta reforma
0: que plantea el Ejecutivo, así es.
1: Este es el tema, Álvaro, que tal vez más tiempo le hemos invertido en la fracción y que personalmente más me ha quitado el sueño, es un tema bien complejo eh, porque no vemos inversión social, no, o sea, no hay inversión, las, la infraestructura educativa y la infraestructura vial son deprimentes eh, Sabemos que hay en algunas instituciones dinero, pero que nos dicen por regla fiscal no podemos eh, invertir, no lo podemos utilizar, eh, no creemos en que la debamos flexibilizar porque el gobierno ha dado señales de señales que a mí me parecen equivocadas con respecto al gasto. Y aquí no hablo de merecimiento, no, porque a veces se ha confundido, pero el tema de los aumentos de algunos salarios, eh, más allá de que lo merezcan, o sea, es que yo estoy segura de que ministros, de señor. los ministros... Bueno, que eso,
0: perdón, diputada Rojas, pero es que llamarle aumento es la duplicación <risa> del salario, recordemos, aumentos del 100%, si imagínese usted que nos escucha, que llega ahora y le diga a su jefe, mire, le voy a aumentar su salario al doble, bueno, eh, a eso se refiere, que fue una decisión... Eh, del mes de junio, me parece es. empezando este gobierno
1: Sí, esa decisión, eh, yo he insistido mucho con un aumento salarial que hubo en el Instituto Nacional de Seguros no por el aumento como tal el aumento como tal eh, no, no tengo duda de que se necesite de que lo merezcan, sin embargo es que se declara confidencial este aumento salarial, eh, entonces son acciones que no entendemos por qué pasan pero bueno, la regla fiscal es un instrumento de control del gasto y que lo estamos discutiendo eh, si el cambio es que ya no sea sobre lo ejecutado sino sobre lo presupuestado estamos haciendo los números de, entonces yo esperaría bueno, pero entonces no excluimos a ninguna institución pero es que además del cambio de que sea ya no más ejecutado sino ahora sobre lo presupuestado y además solo gasto corriente no gasto de capital que en esa parte eh, algunos compañeros de la bancada coinciden y, y lo estamos revisando pero si además de eso es, excluyamos a estas instituciones, estamos debilitando la regla fiscal, estamos debilitando ese instrumento que ha sido tan importante y necesario para el país, porque la deuda en este país siguió creciendo, seguimos gastando, y la verdad nunca vimos la diferencia en inversión social, porque nunca vimos esas carreteras, ni esa infraestructura educativa eh, pujante, entonces... A, para nosotros creemos en que tiene que existir este control pero bueno, eh, ahorita sí está siendo eh, un instrumento que no permite inversión eh, y esa parte la, la tenemos que revisar. No hay ninguna postura, sí la postura de que vamos a seguir siendo responsables y de que tenemos que mantener el instrumento.
0: Nunca se previó de parte de, de su partido esto, diputada, porque el Partido Unidad Social, Social Cristiana podemos decir que ha sido casi padre de la figura sí. de la regla fiscal. Recordemos, eh, si usted quiere devolverse a los debates de la campaña electoral del 2018 con el entonces candidato sí, sí. presidencial Don Rodolfo Pisa y luego la presencia que él tuvo dentro del gobierno de Carlos Alvarado en momentos del, de la aprobación de la reforma fiscal en donde se fijó el, la, regla. Eh, la regla fiscal. Eh, claro, el Partido de Unidad Social Cristiana de, de, es responsable de esta regla fiscal. Sí. Ahora lo que dice es, ops, tenemos que hacerle cambios. No,
1: nosotros somos y orgullosamente somos los padres de la regla fiscal. Incluso nosotros proponíamos que la regla fiscal tuviera eh, rango constitucional, no solo legal. Teníamos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que la regla fiscal fuera constitucional, pero no, no es esta regla fiscal eh, la, la la de ese proyecto. Eh, y entonces eso es. Y no estamos diciendo que es que esta está terrible, lo que estamos diciendo es la regla fiscal se aplicó en tiempos donde estuvimos en la pandemia. Y además, eh, donde los presupuestos no crecían y además por un tema de la crisis económica que vivíamos por la pandemia, que todavía estamos viviendo, no crecían y además no hubo ejecución. Y entonces… Al juntar la pandemia con la regla fiscal es donde está haciendo que haya mayor estrechez en los presupuestos de las instituciones, porque si estuviéramos hablando de que la base de cálculo es tal vez del año 2018 2019, estoy casi segura, por eso le digo que todavía estamos haciendo cálculos que no son fáciles, estoy casi segura que no tendríamos esta estrechez porque son presupuestos que estaban más holgados. Aquí el tema es donde se junta regla fiscal con la pandemia.
0: El presidente Chávez vetó el proyecto, eh, vetó la, la ley que sacaba del servicio 911 de la aplicación de la regla fiscal y él dice, no, por, eh, estoy de acuerdo en que se haga, pero que se haga también con otro grupo de instituciones. Y hay posiciones ya en la, en la Asamblea Legislativa, compañeras y compañeros suyos, eh, diputados del, del Congreso, que dicen, no, vamos a resellar. 38 votos necesitaría. ¿Cree usted que se reselle esta esta ley y que al final el presidente tenga que firmar una ley con la que en el, en, el, en lo contextual no está de acuerdo?
1: Bueno, este es uno de los ejemplos que hemos estudiado de regla fiscal y que honestamente quedamos en una encrucijada y que la decisión no es fácil. El 911 es un servicio social importante para el país claro. y que sin el dinero... Y, el, y lo ¿Qué pasa con el 911? El dinero está... ...pero no lo pueden utilizar... No estoy de acuerdo yo que porque el dinero está tengamos que gastarlo todo, pero cuando es porque se está necesitando una parte de ese dinero, debería poder tomarse, sobre todo en estos servicios. Yo creo que sí va a tener los votos del resello, hoy hay reunión de jefes de fracción, hoy lo conversaremos, todavía no lo hemos hablado, pero por la votación de este proyecto de ley, me parece que sí tendrá los votos del besello, aunque no sé si habrá alguna fracción que cambie postura. eso
0: nos referimos cuando hablamos de la oposición y la, y la dinámica Cuesta uh -huh. de Mora Zapote la, la, Las fuerzas opositoras No la oposición porque son muy Es una, un sector muy variado uh -huh. Incluso dentro de las mismas bancadas Como decía sí, doña Daniela Rojas eh, Parte de esta acción Opositora se refleja Bastante en la comisión legislativa Que investiga los financiamientos electorales y, y bueno, en algunos otros proyectos que también nacen de la Asamblea Legislativa, porque claro que tiene iniciativa de reforma de ley los propios diputados, y hay un par de ejemplos por ahí que se han discutido y que se han hecho noticiosos también en los últimos días, de los cuales hablaremos brevemente al volver de esta segunda pausa, son las 8.46, la diputada Daniela Rojas, hoy con nosotros. Con Un País en Sintonía, 8.47 de la mañana. Eh, la diputada Daniela Rojas... Eh, parte, por supuesto, de las fuerzas opositoras del, eh, en la Asamblea Legislativa, jefa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Dos temitas para tocar rápidamente eh, en el tiempo que nos queda, en los seis minutos que nos queda, diputada. ¿Cuál es el futuro que le ve usted a la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, sabiendo las las bases fácticas que tiene de cuestionamientos eh, que ya, ya son conocidos y ya son objeto de investigación penal y ya son han sido objeto de, de informes claros del Tribunal Supremo de Elecciones eh, y que se ponen el foco al, directamente a, al, al popular gobierno de don Rodrigo Chávez. Eh, ¿Qué futuro le, le ve usted Sabiendo que las primeras palabras de la diputada Pilar Cisneros en esta comisión es que esto es un circo, ¿Cómo, cómo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la población de una comisión como esta?
1: Eh, bueno, primero tengo que decir que es lamentable las palabras de la compañera Pilar Cisneros porque además eso es olvidar su faceta como periodista y de las solicitudes que muchas veces eh, hacía eh, como cuando estaba en un medio de comunicación, no es un circo político, yo espero que esta comisión le pueda dar respuestas a todos los costarricenses, eh, sabemos que hay casos judicializados ya de investigación de, del financiamiento de los partidos políticos, pero que, que el resultado de esta comisión pueda eh, ser claro y decir esto esto sucedió, esto pasó, esto se podía, esto no, de manera concreta, eh, poderle dar resultados a los costarricenses, que nosotros no vamos a poder eh, poner un castigo como tal, no nos corresponde a nosotros, pero sí eh, decirle a la opinión pública y a todas las personas qué fue lo que pasó y ojalá eso sirva de insumo para eh, donde se están haciendo las investigaciones eh, judiciales y administrativas.
0: Parece más eh, libre de cuestionamiento el Partido de Unidad Social Cristiana que el Partido Liberación Nacional, en este caso, sabiendo que hay ya también eh, cuestionamientos e investigaciones en curso que tocan al Partido de Liberación Nacional, por supuesto al Partido de Progreso Social Democrático, eh, el Partido de Unidad Social Cristiana, pues a diferencia de, otro, de décadas atrás, recordando que empezando el siglo, eh, en la elección de Abel Pacheco, el partido fue eh, por supuesto eh, el centro de, las, de los cuestionamientos y de investigaciones sobre financiamiento electoral en este caso parece más libre de, de cuestionar no hay por lo menos de, a la vista cosas que comprometan a su, a su agrupación en términos de la comisión ¿le da no. margen de maniobra esto a ustedes?
1: Eh, eso, lo, eso lo que nos da es eh, eh, tenemos nosotros la cara para estar en esta comisión investigadora y pedir las cuentas eh, que creemos que son necesarias, porque efectivamente no es que parezca, nuestro partido es muy estricto eh, y ha sido muy estricto los últimos años, cuando eh, tuvimos la crisis y que hubo que recuperarse de esa crisis y que nos tuvimos que levantar, a partir de ese momento el partido ha sido muy cuidadoso, se pagaron las deudas que teníamos y en el tema de campaña son sumamente estrictos, eh, lo fueron la, las veces anteriores y esta que ya participé como candidata, puedo dar fe de eso, eh, son muy estrictos con nosotros, los procesos son muy transparentes, ya se liquidó ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ya el Tribunal Supremo de Elecciones nos dijo que todo estaba bien, eh, no, hay, no hay ningún tema oscuro en el financiamiento eh, de la campaña de la Unidad Social Cristiana, todo se hizo a derecho y pasando por el Tribunal Supremo de Elecciones eh, por ahí pasaron todos los dineros y todas las facturas.
0: Será, será una comisión rápida. ¿Cuánto tiempo para investigar? Do, ¿Dos meses? Si no estoy equivocado. Sí, si
1: no me equivoco, son dos meses lo que hay para, para investigar eh, y para ver qué fue lo que lo que sucedió. El lunes se aprobó una moción donde se mandó a llamar a todos los partidos políticos, no solo a los que tienen una investigación en curso. Se llamó a los presidentes y tesoreros de ese periodo de todos los partidos políticos y pronto se van a estar recibiendo para que cuenten qué fue eh, lo que pasó en la campaña pero a mí sí me parece que es importante que los costarricenses tengan claro eh, el uso del financiamiento que están haciendo los partidos.
0: Otro tema en donde ahí sí hay coincidencia entre, entre bancadas, eh, diputada Rojas, es y que fue noticia en los últimos días relacionado con los autobuses. Eh, ustedes eh, votaron para ampliar la vida útil de las sí. unidades eh, de 15 a 20 años, eh, esto molestó a mucha gente sí. Y seguro que a usuarios que no necesariamente Tienen un parlante Una cuenta de Twitter eh, Espacio a medios de comunicación que le dice Pero cómo si ya los buses en los que yo ando Están bastante mal Ahora la ley Los diputados, que probablemente No andan en bus nunca, por supuesto eh, O casi nunca Salvo alguno Bueno, tendré que ir haciendo excepciones a, a esta <risa> afirmación Por la cara que me hace acá Daniela, El gesto <risa> Eh, pero entonces ahora los diputados le dicen, no, no, mire, pueden andar todavía en peor estado, porque decir, pueden andar unidades de 20 años y ya no solo de 15, es de alguna, de alguna manera decir, no, no, pueden andar en un estado de mayor deterioro del que ya está, con el aval de ustedes diputados de, de varias bancadas, sí. y tema propuesto, ahí hay que decirlo, por su partido, don Rubén Macís fue diputado de la administración anterior y, y ahora pues cobra vida esto.
1: Sí, sí, así es eh, y tengo que, que indicar que es un proyecto en el que yo he tenido participación eh, también eh, no, ahorita no ando en bus yo no voy a mentir y decir que ahorita ando en bus no, no ando en bus, he andado en bus toda mi vida, eso sí, incluso hasta hace muy poco viajaba a la asamblea siendo asesora eh, en autobús yo les voy a contar rápidamente la motivación de este proyecto de ley. Nada
0: más, yo sé que el error fue mío por 30 segundos. al final, pero sí nos queda poquito tiempo, sí. Perdone.
1: Eh, la motivación de esto es... Las zonas rurales no es lo mismo que la zona urbana, que tal vez tengamos que hacer esa diferenciación lo tenemos que ver. No es ampliar 20 años más, esto lo que hace es que amplía en realidad 5 años y por una única vez, eso también es importante. Y eso es que quienes tienen que cambiar el bus en este momento lo van a tener que cambiar dentro de 5 años, no en este momento por la afectación que hubo en pandemia, sobre todo en las zonas rurales. Vamos a revisar el tema de hacer diferenciación del tamaño de las empresas y también por ahí estamos revisando eh, una moción para garantizarnos que cuando exista, cuando tengan que hacer el cambio de ese autobús, no lo hagan por un autobús de combustión.
0: Eh, doña Daniela, este, pero salen bastante favorecidos las empresas autobuseras, varias decisiones de los últimos meses, como que uno dice, bueno, no son los sectores más afectados necesariamente por la pandemia.
1: No, pero pero no nos centremos solo en el gran área metropolitana y de verdad los invito a conocer el caso, por ejemplo, de la cooperativa de Atenas, de Cope Atenas, que son 10 buses los que tendría que cambiar en este año, no uno, 10 buses los que tendría que cambiar este año. Y que no, y por un tema, sí de la pandemia, no está pudiendo, eh, no podría hacerlo, sí necesita ese tiempo, pero además, mi invitación sería que veamos esos buses. Entiendo que hay otros buses y por eso quisiera que hagamos esa diferenciación y lo vamos a estudiar, pero esos buses de esta cooperativa, por dar un ejemplo, y me disculpo por dar el nombre, pero están en perfecto estado tanto por fuera como por dentro y como y como lo, como los cuidan también, que sé que eso no pasa con todas las rutas, bueno, pero es un tema para ampliar bastante para más. Para los
0: detalles eh, hay que mirar. Sí. Eh, no es tan firme el tema, por supuesto. No, no es tan eh, firme. Queda todavía un poco de discusión. Son las 8.56. Diputada Daniela Rojas, del Partido de Unidad Social Cristiana, de la jefa de bancada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, todos. a ustedes las gracias y bueno, ojalá pronto podamos conversar del tema de los buses, entonces. Ojalá
0: pronto Buen día a todos. De discusión. Buen día para todos. Me uno también a este deseo hasta mañana a las 8.